0: Hallo und willkommen zurück zum Kelea Podcast. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea, und heute sprechen wir über ein Thema, was mir persönlich ganz nah ist und wichtig ist, denn es geht darum, alleine schwanger zu sein. Ich selbst bin auch ohne Partner oder Partnerin schwanger geworden und das gleiche war der Fall bei meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Maya Fehling. Wir sprechen darüber, wie wir das erlebt haben, was wir für uns selbst vorbereitet haben, wo wir uns Unterstützung geholt haben, damit man eben, obwohl man alleine schwanger ist, nicht alleine ist, was wir für Herausforderungen hatten oder haben, aber natürlich auch, was für schöne Momente wir erlebt haben und was vielleicht auch überraschend schön ist an dieser Zeit. Ich freue mich, wenn du heute dabei bist, wenn du beim Zuhören vielleicht was lernst oder ja, einfach nur mitfühlen kannst und übergebe an der Stelle dann jetzt auch schon direkt in die Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich übergebe direkt an meine wunderbare Gästin heute, an die Maya. Sie darf sich einmal vorstellen, wer bist du denn und was ist deine Geschichte als alleinerziehende Mama? Ja, vielen Dank äh,
1: für die erneute Einladung. Ich war ja schon mal da, so ein bisschen in einer anderen Rolle. Ähm, Genau, ich bin Maya. ich bin Ärztin und Sexualtherapeutin und Gründerin von Being Female, einer Plattform, die Frauen hilft, zu ihrer ganz eigenen Lust zu finden. Und äh, ja, tatsächlich bin ich auch Solo-Mutter, und darüber hatten wir uns zufällig unterhalten, und jetzt ist eine Folge daraus entstanden. Ähm, der Weg dahin, der war etwas länger. Ich glaube, so mit 34 war mir klar, dass ich, dass ich ein Kind wollte. Ich lebte da ja noch gar nicht so lange in Berlin, und genau lernte dann <lacht> oder bin dann darauf auch ähm, irgendwie gestoßen, dass Berlin die Hauptstadt der Singles ist und es gar nicht so leicht ist, ähm, einen Partner zu finden, der wirklich sich auch Kinder wünscht und das relativ früh auch weiß, weil ich wusste auch so ein bisschen, okay, ich bin 34, ich will das auch relativ bald angehen und dann hatte ich jetzt nicht vor, nochmal irgendwie fünf Jahre mit jemandem zusammen zu sein, um dann zu wissen, ob man gemeinsam ein Kind möchte. Und das war gar nicht so leicht. Ich habe Online-Dating, viele Dates gehabt und habe auch, was natürlich auch so ein bisschen vielleicht manche, so manchen überfordert hat, relativ früh gesagt, okay, hey, das, das fühlt sich irgendwie schön an, wenn wir uns weiter treffen, dann solltest du wissen, dass genau ich eben ein Kind mir wünsche. Und dann hatte ich auch auch durchaus ein Partner, die das äh, sich vorstellen können. Das war ja natürlich, ne, man kann nicht sofort ja sein. Das sehe ich schon äh, sagen, das sehe ich schon ein. Und ich war auch gar nicht so fixiert darauf, welches Format es haben muss. Also zum Beispiel war ich mit einem zusammen, der hatte schon zwei Kinder und das sah ich durchaus auch als Möglichkeit, äh, so eine Patchwork-Familie. Also selber Mutter sein war dann auch schon schon wäre schön schön gewesen, aber es äh, gibt ja verschiedene Formen. Und ich habe dann tatsächlich auch einen Kalender dazu gemacht, der Zwölf Wege zum kindlichen Glück hieß und rund um die ganz verschiedenen Formen von, ähm, wie man eben ein Kind bekommen kann, ging. Und mit der Partnerschaft hat es aber nicht geklappt und dann kam es äh, zur nächsten Partnerschaft und da war die Ansage, ja, ich will eigentlich keine Kinder und möchte aber, dass du deinen Weg gehst und dass du deinem Wunsch auch wirklich nachgehst und ich weiß gar nicht, wie alt ich dann war, 35, 36, 37, ich weiß es nicht mehr, genau, also ein paar Jahre später äh, oder einige Zeit später und der, also wollte eben ähm, mir diesen nicht im Weg stehen, sagen wir es so und dann stellt man sich eben auch so ein bisschen die Frage, wer weiß, ob das mit dem Kind jemals klappt und ob man das gegenwärtige Glück, weil wir verstanden uns gut, ähm, aufgibt um ein vielleicht Glück zu suchen, weiter zu suchen, und ähm, das ist so ein bisschen so eine Zwickmühle äh, gewesen und ich ähm, wir sind dann auch zusammengeblieben und ich habe wirklich dann den, sagen wir, die weitere Wege exploriert. Ich muss sagen, in der Zwischenzeit, ich hatte mit 35 auch meine Eizellen eingefroren weil in meiner Familie ist, mein Bruder haderte, also hatte Schwierigkeiten auch Kinder äh, Kinder zu bekommen, die haben letztendlich, das das lief dann alles super, aber deswegen war ich so ein bisschen, sagen wir sensibilisiert auch auf meine ne, mein, mein Alter und wie es mit der Fertilität, ähm, mit der Fruchtbarkeit und dann hatte ich eben diese Eizellen eingefroren, aber das gab mir nicht unbedingt Sicherheit. Also es war dann trotzdem so, dass ich weiter äh, die Wege explorieren wollte. Genau, und wie es dann weiterging, das war recht aufregend, weil ich war ja in dieser Partnerschaft und habe dann auf einer äh, Plattform, es gibt so eine Plattform, wo man sich anmeldet und dann äh, sucht man da entweder Samenspender, Vater mit Onkelfunktion oder Vaterrollen und habe da einige mit, mit einigen Kontakt gehabt. Und muss sagen, es ist sogar schwieriger, einen Samenspender oder einen Vater mit Onkelfunktion zu finden, als einen Partner. Weil man sich ja vorstellen muss, das Ganze, verliebt sein macht ja auch irgendwie blind und da toleriert man dann schon mal ein bisschen mehr. Aber tatsächlich ist es, das hört sich jetzt komisch an, aber bei der der Wahl des des genetischen Materials für dein Kind ist man noch noch, ähm, wählerischer, Aussehen, Gesundheit, Persönlichkeit und das das war wirklich schwer. Und ich habe ein paar schöne Begegnungen gehabt, wo es dann entweder an der Gesundheit gescheitert ist oder ähm, tatsächlich am Aussehen auch. Aber ich hatte auch Versuche, bin dann irgendwie nach Frankfurt gefahren und hatte da auch ähm, Sex mit jemandem, um schwanger zu werden. Und das wusste mein Partner auch. Und das war auch für mich eine ganz neue Erfahrung, Sex aus ganz anderen Gründen als Erotik zu haben, weil das war überhaupt nicht, aber es war, war eine nette Begegnung und man hatte zusammen ein Ziel. Genau, das hat leider auch nicht geklappt. Und dann habe ich mich tatsächlich für die Fremdsamenspende entschieden. Das ist war etwas, was ich eigentlich vermeiden wollte, weil, ich nicht, weil man ja nicht weiß, wie das Kind damit umgehen wird. Also wird das Kind sich irgendwann fragen, wer wer der Vater ist oder wer das genetische Material ist. Und wenn es eben eine Fremdsamenspende ist, dann hat man in Deutschland jedenfalls nicht die Möglichkeit, das herauszufinden, bevor man 18 wird. Also danach kann man das äh, das erfahren. Und dann habe ich das versucht mit meinen noch jüngeren Eizellen. Und die sind alle beim Auftauen gestorben. 13 Eizellen auf einmal und das war für mich ein ganz, ganz herber Schlag. Es war irgendwie so eine Hoffnungslosigkeit, die, es hat sehr, sehr wehgetan und ich dachte, okay, 13 potenzielle Kinder sind jetzt gerade irgendwie entfleucht, Ähm, genau. Und und dann habe ich tatsächlich in Verzweiflung ähm, meinen Partner, mit dem das Ganze natürlich auch nicht ganz leicht war, weil äh, ich verfolgte diesen Weg und er eben nicht und habe ich ihn gefragt, ob er Samenspender werden würde und das hat er dann nach den vielen Jahren, wo er das auch mit angesehen hat, hat er dann zugestimmt und genau, dann gab es ein paar in vitro versuche und mein Sohn ist jetzt zwei Jahre alt.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wow, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Da bist du sicherlich auch nicht die Einzige, die so einen langen Weg quasi hinter sich hat. Ich kenne mittlerweile einige Frauen, die sich dann entschieden haben, alleine schwanger zu werden. Und es ist ja meistens ein eher holpriger Weg. Ich kenne jetzt keine Geschichte, wo es einfach so easy peasy geklappt hätte, sondern es, es steht immer viel dahinter, auch emotionale Arbeit, die man dann leisten muss. Vielleicht zu meiner Geschichte, auch wenn ich hier als podcast host ja bekannt bin, was ich zumindest beruflich mache, kennt man ja meine Geschichte als Alleinerziehende jetzt nicht, deshalb würde ich es auch noch mal kurz erzählen und zwar ist die bei mir ganz anders, <lacht> tatsächlich. Äh, ich bin ungeplant alleine Mama geworden und hatte ein sehr turbulentes Jahr, habe auch nie gedacht, dass ich so früh Mama werden würde. Ich habe mich mit 27 von meinem Partner getrennt, mit dem ich sehr lange zusammen war. Und bin einen Monat später ungeplant schwanger geworden von jemand anderes. Was für mich ein absoluter Schock war. Also, jetzt nicht, dass ich schwanger geworden bin. Ich weiß schon, wie das biologisch funktioniert. Das war jetzt nicht der Schock, sondern mehr, dass das gegebenenfalls mein Lebensweg sein würde, weil ich immer, ich bin selbst mit getrennten Eltern aufgewachsen. Und hatte deshalb immer so dieses Ideal, ich möchte es anders machen. Ich möchte meinen Partner ganz lange daten, mich dann bewusst dafür entscheiden, mich zu verloben, dann zu heiraten und gemeinsam so ein Zuhause aufzubauen und dann in diesem sicheren Zuhause ganz bewusst ein Kind zu bekommen. Und ja, habe darauf immer so hingefiebert und hingeträumt, dass ich das dann alles anders machen werde als meine Eltern. Und dann stand ich auf einmal da und war schwanger von jemandem, mit dem ich halt irgendwie eine kurze Affäre hatte und habe aber gemerkt, so ich kann mir nicht vorstellen, dieses Kind nicht zu bekommen. Das ist was, was auch schon lange meine eigene Wertevorstellung ist. Seit ich ungeplant schwanger geworden bin, ähm, befürworte ich nur noch umso mehr, dass eine Frau die Wahl hat, ob sie schwanger sein möchte oder nicht. Aber ich selbst habe für mich schon immer auch aus einem ähnlichen Grund wie bei dir, Maya, dass ich aus der Familie kenne, dass man gegebenenfalls auch nicht schwanger werden kann. Gesagt, dass wenn ich schwanger werde, es ist es so ein Geschenk und ich möchte unbedingt Mutter werden. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Abtreibung zu haben und ein Kind nicht zu bekommen. Und habe dann natürlich in der Situation überlegt, ob das jetzt so schlau ist, ähm, aber habe im Bauch sofort gewusst und im Kopf dann nach zwei Wochen auch gewusst, nee, ich möchte dieses Kind bekommen. Und entscheide mich dann wohl für diesen Lebensweg. Und das kommt natürlich mit vielen Herausforderungen, äh, wenn man gemeinsam Eltern wird mit jemandem, mit dem man das so überhaupt nicht geplant hat, jemand, den man auch nicht wirklich kennt, wo man irgendwie ja keine Basis dafür hat ähm, und das dann alles nachholen muss an einem Zeitpunkt, wo man eigentlich diese ganze Geschichte schon hinter sich haben sollte. Genau, und das ist das, wie ich alleine Mama geworden bin. Meine Tochter ist jetzt äh, mittlerweile eins, also sind wir beide auch noch relativ junge Mamas und äh, wollen auch darüber sprechen, denn das ist eine Sache, die uns auch verbindet und worüber wir auch, ja, dadurch sind wir eigentlich auch in das Gespräch gekommen. Wir waren beide alleine schwanger. Das ist ja was, was nicht unbedingt alle alleinerziehenden Mamas haben. Es ist ja auch häufig so, dass man sich dann erst später trennt. Deshalb erzähl doch gerne mal, Maya, wie es für dich war, ohne Partner oder Partnerin schwanger zu sein. Vielleicht ganz kurz noch vorweg, ähm, das ist
1: nett, dass du sagst, wir sind junge Mamas. Also ich bin 43 und äh, bin also mit 41 Mama geworden. Und weil ich das noch gar nicht gesagt habe, also ich bin alleinerziehend und das war eben so auch abgemacht äh, mit meinem Partner, Ex-Partner und ähm, genau und die Schwangerschaft, also ich habe mich natürlich gefreut wie Schnitzel, als ich (lacht) dann schwanger wurde und Ich habe meinen Körper nur gefeiert. Also das erste Trimester, ja, ich war ein bisschen müde, aber da ging es eher so ein bisschen, okay, ist das Kind gesund? Ich musste ja, oder ich habe meine eigenen Eizellen sozusagen, also meine älteren Eizellen benutzt dann letztendlich. Und dann macht man sich schon auch gerade als Medizinerin Gedanken, okay, wird das Kind gesund? Äh, Die ersten drei Monate, da da passieren passieren viele Frühaborte. Und deswegen... Habe ich mich vielleicht noch nicht ganz so äh, getraut, mich zu freuen in den ersten drei Monaten, aber dann, das war wunderbar. Und ähm, auch die die Brüste waren, äh, sind gewachsen und mein Körper hat nur gestrahlt, die Haut, die Haare, also es war eigentlich, es war wirklich äh, je, ich habe jeden Moment da äh, genossen und war froh und stolz äh, auf meinen Körper und dass es nach so langer Zeit eben geklappt hat. Und ja, ich war. Allein, aber nicht wirklich. Also ähm, sowohl, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist Gynäkologin, die ist, lebt leider nicht in Deutschland, aber ähm, hat so einen ähnlichen Weg wie ich gehabt und die eben auch alleine versucht hat, schwanger zu werden und, oder mit, mit künstlicher Befruchtung und deswegen war sie immer da irgendwie auch emotional. Und tatsächlich war sie auch bei der der Geburt dabei, dann ist sie eingeflogen und war dann äh, bei der Geburt, Gott sei Dank hat es hingehauen, auch zeitmäßig ähm, war dabei. Und ich habe die Schwangerschaft, ich habe noch noch in der letzten Woche, weiß ich noch, äh, getanzt, das war so ein ein Improvisationstanz, also ich habe, viel mich bewegt und mich vorbereitet und wollte natürlich auch keinen Dammriss und habe das alles, ne die Dammmassage und äh, irgendwelche Akupunkturen und so. Ich wollte einfach alles mitnehmen, weil ich ja auch dachte, okay, das wird wahrscheinlich meine einzige Schwangerschaft und ähm, habe da wirklich jeden Moment
0: genossen. Schön. Ja, das ist eine ja. Erfahrung, die ich total teile. Ich war auch so gerne schwanger. Ich habe mir, ja, wie gesagt, auch so wie du, schon immer gewünscht, schwanger sein zu dürfen. Ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, wenn es sowieso ein Lebensabschnitt, auf den man so hinfiebert ist. Es gibt ja auch Frauen, die so sind, oh Gott, Schwangerschaft, bitte nicht. Aber ich freue mich dann aufs Kind. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung. War genauso wie du auch sehr aktiv und bin in dieser Schwangerschaft total aufgegangen. Ich glaube, die Momente, die für mich schwierig waren, waren so Sachen wie ein Geburtsvorbereitungskurs, wo alle anderen mit Partner saßen und ich dann erstmal reingekommen und so dachte, oh Gott, bin die Einzige ohne Partner, das Gute war und das ist auch was, wo ich so lachen musste irgendwie. Sowohl meine Hebamme als auch meine Dula sind beide auch alleine Mama geworden mit ihren ersten Kindern und deshalb hat meine Hebamme mich auch dann wie so ein Schützling neben sich gesetzt in dem Geburtsvorbereitungskurs und auch die anderen Eltern haben mir irgendwie kein schlechtes Gefühl gegeben, das war mehr meine Angst vorher. So, wie wird die Situation, ist das doof? Und ich war natürlich auch traurig, habe aber auch teilweise so da gesessen und dachte so, lieber bin ich alleine schwanger als in dieser Beziehung. Das ist natürlich nicht nett zu denken, aber es hilft einem dann manchmal in der Situation so. Und auch so Sachen wie irgendwie rauszufinden, dass es ein Mädchen war, das ist was, was ich gerne zelebrieren wollte, weil ich so dachte, ich bin sowieso schon irgendwie ungeplant schwanger geworden und rauszufinden, dass ich schwanger bin, war so ein Schockmoment. Deshalb wollte ich irgendwie auch nochmal so einen schönen Moment haben. Und habe deshalb meine besten Freunde damit beauftragt, dass sie die Ergebnisse von meinem Frauenarzt bekommen und dass sie dann was Kleines halt organisieren. Ich dachte, es ist was ganz Kleines, wirklich nur mit meinen zwei besten Freunden. Aber die haben dann eine ganz große Sache organisiert mit vielen Freundinnen und haben so einen Kuchen gebacken, den ich dann anschneiden konnte. Das war sehr schön. Und in dem Moment dachte ich so, ja, irgendwie, das macht man normalerweise mit Partner oder Partnerin. Aber ich fühle mich auch nicht alleine. Dadurch, dass ich so getragen bin, so von meinen Freunden und ja, auch unter der Geburt war auch meine beste Freundin dabei äh, an meiner Seite und ja, deshalb habe ich mich auch nicht alleine gefühlt, einfach weil ich so wunderbare Menschen um mich rum habe, aber es gab immer mal Situationen, in denen man dann damit konfrontiert war, dass es anders ist, als viele in unserer Gesellschaft machen. Bestimmt
1: gab es auch diese Momente und ich komme auch gar nicht aus Berlin, deswegen ist mein Freundeskreis jetzt auch nicht so riesig. Ich war in so verschiedenen Foren für Solomütter, also Mütter, die sich wirklich ähm, selbstbewusst selbstbewusst und selbstbestimmt für für das Alleinerziehen eines Kindes entschieden haben und das gibt einem schon auch Kraft, also diese, diese Verbindung und diese Selbstbestärkung fast, dass man dass man Solomutter ist, man kriegt das alleine hin. Und das ist so ein bisschen so, das hat mir schon auch Energie gegeben. Also, das war auch sehr hilfreich. Ich glaube, gerade das ist wichtig, dass man sich als, wenn man schon während der Schwangerschaft alleine ist, dass man da wirklich Begegnungen sucht mit anderen, die das auch vielleicht durchgemacht haben, wo man auch das teilen kann. Weil was man nicht möchte, ist so die, die ganze Zeit, oh, die Arme, die muss das Ganze alleine durchmachen. Das, Das ist nicht so hilfreich und dann eben, manchmal muss man sich dann neue, auch neue Personen suchen, die auch Ähnliches erlebt haben. Das fand ich auch sehr, ähm, sehr hilfreich.
0: Mhm. Ja, total der gute Punkt. Hast du denn auch noch andere Sachen gemacht, wie du dir quasi dein Unterstützungssystem in dieser Zeit aufgebaut hast, sowohl in der Schwangerschaft als auch danach? Also einmal diese Gruppen? Also ich habe versucht, viel auch so in Bewegung zu bleiben mit Yoga sehr auf
1: mich geachtet, das, das hat mir auch sehr gut getan und ähm, ich habe darüber geschrieben, was ich mal gerne mache und ich glaube, das das Ganze war ja auch noch in Corona, das war vielleicht auch noch ein bisschen ansatzweise schwieriger Punkt, wo ich dachte, okay, wie sieht jetzt die Geburt aus? Darf überhaupt jemand mit rein? Das war so ein bisschen, das hatte sich dann Gott sei Dank alles so ein bisschen gelockert, aber Ich glaube auch, Begegnungen mit Freunden, das das ist immer ganz wichtig, aber vor allem diese Self-Care-Moments, das habe ich auch viel gemacht, ja. Und ich habe ähm, Fotos von mir machen lassen, von zwei verschiedenen KünstlerInnen und das fand ich auch toll, also auch diesen Körper zu zelebrieren und in ganz verschiedenen Formen und ähm, genau, also sehr artistische Fotos habe machen lassen, das hat mir auch gefallen und auch empowered irgendwo.
0: Ja, voll schön. Das war tatsächlich was, was ich auch gemacht habe. Ich habe auch Fotos machen lassen, habe erst gezögert, weil ich dachte, oh Gott, macht man das irgendwie, wenn man das, wenn man keinen Partner hat, ist das komisch. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich, ich finde schwangere Frauen so schön und ich möchte mich irgendwie daran erinnern und bin so froh, dass ich diese Fotos gemacht habe. Das ist wirklich so eine schöne Erinnerung auch. Vor allem auch daran, dass ich halt gerne schwanger war. Also es ist einfach eine Erinnerung an die Schwangerschaft, nicht unbedingt daran, ungeplant alleine schwanger gewesen zu sein. Ja, das, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, also das ist auch, glaube ich, das, was meine größte Lektion war oder so das Größte, was ich gelernt habe, ist, ich bin grundsätzlich jemand, der eher ungern um Hilfe fragt und ähm, sehr gerne selbstständig ist und alles gerne alleine hinbekommt, was, was ist, was man meiner Meinung nach ablegen muss, wenn man alleine Mutter wird, ansonsten geht man kaputt, ist wahrscheinlich was, was man auch ablegen sollte, wenn man insgesamt Mutter wird weil es einfach kein Job ist, der gemacht ist für eine Person oder auch nur für eine Paarbeziehung, sondern es braucht einfach mehr Personen, damit man da nicht ausgebrannt rausgeht aus dieser Reise. Und was ich gemacht habe und was ich auch allen empfehlen würde, ist, dass ich ganz extrem für mein Wochenbett vorgesorgt habe. Also alle meine Freunde und auch ehrlich gesagt auch Bekannte dazu abgeholt habe, dass ich gut versorgt sein möchte in der Zeit und habe zum Beispiel Train aufgesetzt, wo dann die ersten 40 Tage ist jeden Tag jemand vorbeigekommen, der mir halt zu Hause gekochtes Essen mitgebracht hat und die, die vorbeigekommen sind, haben dann auch immer irgendwie, es ist mir ganz schwer gefallen, das anzunehmen, aber die haben dann immer auch irgendwie Geschirrspüler ausgeräumt, Wäsche aufgehangen, abgehangen, aufgeräumt, geputzt oder so, damit ich halt wirklich die Zeit habe, mit meinem Kind im Bett zu liegen, mich auszuruhen, zu erholen von der Geburt. Und sich halt diesen Raum trotzdem geben zu können, auch wenn man eigentlich alleine ist. Ähm, Ich habe auch die erste Woche, war immer rund um die Uhr jemand da. Also Freundinnen haben sich abgewechselt, die auch bei mir geschlafen haben, damit ich halt nicht alleine bin mit dem Kind. Und das ist was, was, glaube ich, mir erlaubt hat, auch ganz toll von der Geburt zu heilen. Ich hatte eine ganz tolle Geburtserfahrung, hatte jetzt nicht viel, wovon ich, ähm, sage ich mal, heilen muss im Sinne eines traumatischen Erlebnisses. Aber eine Geburt ist ja trotzdem eine extreme Erfahrung für den Körper. wo man einfach hinterher Ruhe braucht und die sich auch zugestehen darf. Und mir irgendwie dieses System aufzubauen, hat dazu geführt, dass ich mich total gut erholen konnte und auch in dieser Mutterrolle überhaupt ankommen konnte, ohne sofort überfordert zu sein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war ähm, für mich auch sehr wichtig,
1: vor allem, weil ich im fünften Stock ohne Aufzug wohne und äh, da wusste ich, okay, die ersten Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus w- wiederkam, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, einkaufen gehen können. Und meine beste Freundin war noch da, aber dann äh, musste sie eben wieder äh, aus Deutschland rausfliegen und war dann, dann war meine Mutter für ähm, zehn Tage da, das war auch sehr, sehr hilfreich. Und tatsächlich habe ich mir eben auch schon ganz, ganz früh eine Dula besorgt, so wie du ja auch. Und das war eine ganz, ganz tolle Frau und mit ganz viel Erfahrung und ganz viel Wärme und äh, Liebe. Und da fühlte ich mich sofort auch wohl. Mein noch so kleines Kind, wirklich, sie ging da mit ihm spazieren. Und das war, das war in Ordnung, dass ich mal duschen konnte und irgendwie mich mal die Haare waschen konnte. Und sie hat eben auch äh, im Haushalt geholfen und, äh, genau wie du sagst, ein bisschen aufgeräumt, gekocht. Das war wirklich schön, weil man dann eben die Zeit mit dem Kind auch genießen kann. Und tatsächlich, also ich hatte auch eine Mastitis, also das, das ist dann auch echt unangenehm äh, gewesen. Also es war mit dem Stillen nicht immer leicht, also ich habe danach Stillen geliebt, aber die Anfangsphase war hart. Weil, ähm, genau, ich wurde jetzt nicht unbedingt super abgeholt, wie ich das Kind anlegen äh, musste im Krankenhaus und äh, dann hatte ich gleich Fissuren und das hat super wehgetan und mit irgendwelchen Quarkwickeln etc. etc. Also ich bin da auch durch Phasen von Schmerzen durchgegangen, aber immer auch mit der Freude, dass, hey, der ist da und äh, trinkt und das klappt alles. Also mit einer ganz, ganz großen Zuversicht, weil... Das Schwierigste war eben für mich, weil es ja so lange dauerte, schwanger zu werden. Alles andere war nicht dick an Problemen. Und ich glaube, das hilft natürlich auch manchmal durch solche schwierigeren Phasen durchzukommen. Sei es irgendwie Müdigkeit, Schlaflosigkeit, dass man da irgendwie eine Entzündung hat und dann blutet. Wer, wer sagt einem denn, dass man so im Wochenbett blutet? Meine, also wirklich, meine Güte. Das äh, habe ich im Medizinstudium auch nicht ansatzweise so erfahren da durchzugehen mit so einer Person auch ein Dula, das
0: war ganz wunderbar das stimmt oh, meine Doula was für ein Segen also wirklich insgesamt was für eine großartige großartige Frau und auch die Rolle die sie in meinem Leben spielen durfte in der Zeit das bin ich so dankbar für so toll so so toll auch meine Wochenbetthebamme also auch meine Hebamme die ich in der Schwangerschaft und für meine Hausgeburt hatte war unglaublich tolle Frau, habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und die im Wochenbett war dann nochmal ganz anders. Und da habe ich mich so umsorgt gefühlt und muss auch sagen, dass ich die Termine, also die ist natürlich auch gekommen und hat sich irgendwie angeguckt, ob ähm, alles gut ist mit meinem Körper, aber die hat sich vor allem, die hat es auch immer extra aufgeschrieben und immer gefragt, und wie geht's der Seele? Und hat sich dann hingesetzt und mir zugehört und mir Ruhe gegeben und das ist, ja... Einfach so toll, was Menschen dann für einen bewegen können und was sie für einen Raum für einen halten können in dieser Zeit. Also ja, da bin ich extrem dankbar. Das ist auch gar nicht
1: so leicht, jemanden zu finden, gerade in Berlin. Also ich habe sehr, sehr lange für eine Hebamme äh, gesucht und letztendlich war das dann eine recht junge, nicht so erfahrene ähm, Hebamme. Und jetzt ne, dadurch, dass ich natürlich irgendwie einen medizinischen Background habe, war das für mich so, so, so äh, hilfreich, also gerade so die gesundheitlichen Tipps. Aber ich war umso froher, eben diese Doula zu haben. Deswegen, das ist auch etwas, was man vielleicht mitgeben kann, ne? Das Hebammen, Das ist manchmal schwer zu bekommen, eine gute, wo man sich richtig, richtig wohl fühlt. Ist ja auch eine Persönlichkeitssache. Das heißt nicht, dass die Hebamme schlecht ist, sondern einfach es muss muss ja auch so ein bisschen von von den Persönlichkeiten her stimmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dass man vielleicht dann nochmal schaut, ob man in in eine Doula investiert. Und da wurde ich tatsächlich auch von der Krankenkasse, Gott sei Dank, äh, unterstützt. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man das hinbekommt. Aber ich hatte Bandscheibenvorfälle gehabt und deswegen war das irgendwie, ging das durch und habe das eben bezahlt bekommen und das war ein Geschenk. Also das war wirklich ein Geschenk, weil das ist gar nicht so günstig, muss man sich gut überlegen, aber ich würde auf alle Fälle sagen, es hat sich in jedem Fall gelohnt.
0: Ja, total. Also es ist Geld, was ich immer wieder investieren würde und auch das ist was, was meine Dula auch ganz doll äh, propagiert und einfach was, wo ich mit den, meinen Werten total mit übereinstimme. Ich hat mal so einen Post gemacht und meinte, Leute geben so viel aus an Geld für ihre Hochzeit. Warum geben wir nichts aus für unsere Geburt und unsere Zeit im Wochenbett? Das ist eigentlich auch so viel prägendere Zeit, ein viel prägenderer Übergang, vor allem für die Frauen, die ja von, sag ich mal, Frau zu Mutter übergehen. Das ist ja was, wo wir so viel. Halt und Unterstützung uns gönnen dürfen, einfach damit uns dieser Übergang leichter fällt, weil es wäre total absurd, das nicht dich zu reden und zu sagen, ja, naja, komm, dann machen wir mit links, weil es ist ja einfach eine riesengroße Veränderung körperlich und psychisch für die Frauen, die da durchgehen, deshalb, ja, nehmt das Geld in die Hand, nehmt das Geld in die Hand und tut, tut euch selbst was Gutes, ihr habt es verdient.
1: Plan fürs Wochenbett, das ist echt ja, ja ein super Hinweis, ja.
0: Was ich jetzt auch noch für eine Frage an dich habe, weil das was ist, äh, wo auch Leute immer wieder irgendwie überrascht sind, wenn ich das teile, ist so, alleine schwanger zu sein und alleine Mutter zu werden, ist ja was, was manchmal auch negativ konnotiert ist mit vielen Ängsten, ähm, wo Leute einen angucken und sagen, oh Gott, wie machst du das denn, das ist ja total anstrengend bestimmt. Und wenn ich dann sage, ah nee, guck mal, das ist eigentlich total positiv, ich habe total viele schöne Erfahrungen, da sind Leute immer erstmal überrascht, Äh, deshalb wäre meine Frage an dich, was war was, wo du vielleicht auch selbst überrascht warst, dass es eine total positive, schöne Erfahrung ist? Oder wo du gesagt hast, da habe ich eh schon mitgerechnet und es hat sich genauso bewahrheitet, dass es so schön war?
1: Also ich hatte vorhin ja vom Stillen gesprochen, das, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, äh, wie das sein würde. Und das war wirklich unglaublich schön. Ja, es gab... Ängste, aber dadurch, dass eben diese dieses Hinfiebern, dass es überhaupt klappt, ähm, so lange Werte, waren alle Schwierigkeiten oftmals so nichtig. Und ähm, auch nach der Geburt bin ich alleine mit ihm vier Monate mit dem Camper rumgefahren, als er drei Monate alt war. Und das war eine ganz großartige Erfahrung. Und das hat mich überrascht, wie viel man doch alleine auch schafft. Und ich war ja nicht alleine. Er hat mir dann, also ich glaube, Vielleicht um deine Frage zu beantworten, ich habe darüber auch noch nicht nachgedacht, ist so, und das frage ich mich heute noch im Bett, wenn er neben mir schläft, manchmal halte ich seine Hand und manchmal hält er aber meine und gibt mir wahnsinnig viel zurück. Und dann komme ich schon fast so, aber ich bin doch die Mutter, ich muss doch ihm geben und er gibt mir so wahnsinnig viel an Sicherheit, an Nähe, an, an Bestimmtheit irgendwo. Und das ist ist wunderschön. Also das das überrascht mich, glaube ich, schon, welche Kraft er mir gibt. Und ich ich muss ja auch äh, diese Kraft haben, gerade wenn er krank ist und dann noch extremer, wenn wir beide krank sind. Das das sind so die harten Momente. Aber das ist vielleicht so der Überraschungsmoment, wie viel Energie er mir auch geben kann. Und natürlich auch Raum, das ist anstrengend. Aber diese Liebe, die da zurückkommt, gerade wenn ihn dann auch anfangen langsam irgendwie Worte zu sagen und dieses Mama, das dann, das dauert, (lacht) aber das äh, dann wirklich nochmal gespiegelt zu bekommen,
0: das ist, äh, das ist der Wahnsinn. (lacht) Ja, so schön. Ich glaube, bei mir ist es, dass ich insgesamt überrascht war oder ich weiß nicht, ob ich davon wirklich überrascht war, wenn ich ganz ehrlich bin, Ähm, aber das, was mir extrem geholfen hat, auch in dieser Mutterrolle anzukommen, ist, dass ich mich halt komplett auf sie und mich fokussieren konnte. Also es gab keine, kein drittes Bedürfnis oder dritte Person mit Bedürfnissen, die im Raum steht, sondern wenn sie mich halt braucht, dann bin ich für sie da. Und da gibt es nicht jemanden, der sagt, aber hey, ich hätte gerne auch noch Aufmerksamkeit oder ähm, das passt mir gerade irgendwie nicht in Kram, wo bleiben denn meine Bedürfnisse? Und ein Bedürfnis weniger zu haben, also zwei statt drei, ist auch eine unglaubliche Erleichterung. Natürlich ist es anstrengend, wenn man immer die Person ist, die verantwortlich ist für dieses eine Bedürfnis, was einem da gegenübersteht. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich am schwersten ist. Ich bin sehr gut darin, mir mittlerweile geplante Auszeiten zu organisieren, Freundinnen zu fragen und dann da mal zum Yoga zu gehen oder zur Ruhe zu kommen. Aber dieses, dass du im Moment hast du keine andere Person, die da ist, wenn du merkst, so ist es mir jetzt in diesem Moment gerade alles zu viel, ich kann es gefühlt nicht mehr leisten, man kann es dann ja doch irgendwie mal leisten, aber so dieses, es wächst mir gerade alles über den Kopf, dann ist niemand, der per Default in der Wohnung ist und gegebenenfalls das Kind mal übernehmen kann, das kann auch anstrengend sein, ich muss auch dazu sagen, ich habe das Glück, ich habe ein ganz ruhiges Kind, ganz liebes Kind. Was ganz wunderbar schläft, schon seit der Geburt, da bin ich so dankbar für. Deshalb, bitte seht das auch immer aus dem Winkel. Aber es ist so schön, dass ich mich einfach auf sie fokussieren kann. Ich weiß, ich enttäusche niemanden, wenn ich mich jetzt zehn Millionen Tage einfach nur mit ihr beschäftige und einfach nur um sie kümmere. Das macht so leicht. Man hat natürlich auch eine ganz andere Hemmschwelle. Es gibt irgendwie keine Peinlichkeitsschwelle. Ich würde alles machen. Ich bin ja mit ihr allein in der Wohnung, als ob die mich verurteilt. Kann ich die größten Faxen machen? Kann ich mit der schiefsten Stimme irgendwelche Lieder singen, bis sie einschläft? Das ist alles egal. <lacht> Und das ist so, das ist, äh, gibt äh, eine Ruhe, mit der ich vorher nicht gerechnet hätte. Muss ich einfach so sagen. Das ist was, worüber ich nicht nachgedacht habe, einfach so. Das ist ein sehr schöner Punkt, diese äh, Schamfreiheit. oder Also ich
1: meine, äh, auch auf der Straße irgendwie zu singen, auf dem Fahrrad, du hast völlig recht, auch in Öffentlichkeit. Also gar nicht mal nur zu Hause. Ich, äh, ich darf selber wieder Kind sein, das finde ich auch. Äh, das hat mich vielleicht auch äh, so ein bisschen positiv über, überrascht. Und das, was du sagtest, auch dieses kakun Ich erinnere mich noch, wir waren, er hatte dann geweint, als wir auf diesem Trip waren und dann bin ich mit dem Wagen eben da auf so eine hässliche Tankstelle gefahren und dann habe ich halt die Vorhänge zugemacht, die Lichter an und dann lagen wir in unserer. Welt und ich habe gestillt und es war einfach ein Traum. Auf, und wie schnell man diese wunderbaren Welten schaffen kann, dieses, dieses, diese Höhle füreinander, das äh, fand ich auch wirklich eine sehr positive
0: Erfahrung. Ja, total. Ich bin auch mit meiner Tochter alleine gereist und da waren auch alle so: Oh Gott, du reist alleine. Die ist doch drei, auch drei Monate alt, war sie. Wir sind nach Südafrika geflogen. Also eine sehr weite Reise auch. Und da auf der Reise, das war auch total schön, weil äh, an jedem Flughafen ist mir irgendjemand hinterhergerannt und war so, kann ich bitte dein Gepäck nehmen? Kann ich mich bitte, kann ich mich bitte beteiligen? Kann ich dir bitte helfen? Und äh, wie viele Leute, fremde Leute, Freunde, Bekannte in so einer Zeit einem Hilfe anbieten, wenn man nur bereit ist, sie anzunehmen, ist auch eine unglaublich schöne Erfahrung. Also es hat so sehr meinen Glauben an diese Welt bestärkt. Das ist wirklich... Wenn wir dafür offen sind, haben wir eine ganz tolle Gemeinschaft in der Welt. So kaputt sich das auch regelmäßig anfühlt, gibt es auch wirklich, wirklich viele gute Seelen und gute Herzen, die gerne füreinander sorgen, egal ob sie einen kennen oder nicht. Total schön. Ja, schöne Worte. Genau, ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende der Episode. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast heute ähm, bei unserem Gespräch. Und vielen, vielen Dank an dich, Maya, dass du wieder dabei warst. Es war so eine schöne Unterhaltung. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Sehr gerne, so geht es mir auch. Ähm, das
1: haben wir auch letztes Mal festgestellt. Also ja, so ein wichtiges Thema auch. Und ich finde das ist total wichtig, da auch ein bisschen drüber zu reden, über das, dass Frauen so wahnsinnig stark sind. Und ich habe mich nach der Geburt eh gefragt, warum wir in einem Patriarchat leben, weil… Ähm, <lacht> Also wir machen da, wir wir schaffen Leben und äh, machen das auf so großartige Weise mit einem so großartigen Körper. Also nochmal Glückwunsch an alle Schwangeren und Mütter und äh, es ist einfach großartig.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und bei meinem Gespräch mit Maya zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich selbst was mitnehmen, hast vielleicht einen Einblick bekommen, wie es für uns war, ohne Partnerin schwanger zu sein. Wir verlinken dir in der Infobox natürlich auch alle Infos zu Maya und auch zu uns, wenn du uns auf Social Media folgen möchtest und auch zwischen den Podcast-Episoden dabei sein möchtest. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder eine Bewertung für den Podcast und in der nächsten Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und hoffe, dass dieses tolle Gespräch mit Maya noch ein bisschen nachwirken darf. Bis bald. Ciao.
1: Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show für dich und dein Baby.